0: koti samaprabha nirvignam kurmedeva sarvakaryaeshu sarvada. Entramos em mais um capítulo do Mahabharata. Nesse momento temos estamos caminhando para o final da história e temos a morte de Bisma e o que acontece nesse momento final é um grande fechamento porque é uma época que se fecha e assim cada capítulo vai fechando para essa transformação que foi o o o momento em que Shantanu, um grande rei, como começa a história, muito capaz, muito dedicado, se casa com Ganga Devi, que já é algo realmente extraordinário, e, e, e eles têm sete filhos, sendo que cada um deles, Gangá, oferece no Rio. Até que nasce o oitavo filho de Chantanu com Gangá, e Xantanu não aguenta mais ver aquela situação, todos os filhos homens. Ele tinha prometido que ele não ia se meter, porque ela saberia o que ela está fazendo, mas ele não aguenta. E ele, então, resolve parar aquilo que ela estava fazendo. Então, foi um momento ali em que aparece Bhishma. E um momento que, a partir daí, muita coisa acontece. Na verdade, Bhishma, que é chamado de Devavrata. E, e aí, daí, aparece essa família que foi de Dhritarashtrepando, o rei cego e o rei que tinha muita clareza, muito conhecimento. E tem esses filhos especiais, divinos, em grande parte divinos, que são os pandavas E o desenrolar dessa história, porque é a vinda de Krishna, para reorganizar essa ordem social, o conceito do Dharma, do que é correto, do que é justo, nessa época. Não só para essa família, mas de uma forma geral, para a humanidade. Então, é, nesse momento, então, aparece Bhishma. E aí, a partir daí, o próprio Mahabharata começa aí, né? mas a partir daí, tudo o que acontece, até o fechamento dessa era, dessa era. O fechamento da era não é na morte de Bhishma, como veremos hoje, esse acontecimento, mas é no momento em que Krishna sai da terra, os Pandavas também, com Draupadi. Draupadi também não era qualquer uma. Draupadi tinha nascido do fogo do ritual feito por seu pai. Especialmente para o seu casamento com Arjuna. E ela acaba se casando com os cinco Pandavas Em harmonia. Então, muita coisa caracterizou essa época. E o fechamento da guerra e agora a morte de Bhishma vão fechando realmente esse momento todo que deixou muitas marcas, muitos ensinamentos para a humanidade. É uma história que se perpetua, uma história que é contada e recontada e que inspira a todos, inspira a humanidade em todas as partes do mundo, no mundo inteiro. Então... É Bhishma, ali, ele era o oitavo filho de Shantanu, Gangá E o que antecede isso é que esses oito são os são são devas, são divinos, que, 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 que significam, que representam, que são a poder da própria natureza. A natureza é Isfra, então esses são devas. E nessa, os cinco elementos, o sol, a lua, e, e, e essa capacidade né, dessa, dessa constante transformação, tudo isso que, que é a natureza. E, e, e esses oito vassos, como são chamados, né, esses elementos da própria natureza, eles são, são vistos como, como pessoas, né, como homens, Pessoas em algum momento é, viveram aqui, né, uma forma humana, divina, mas humana ao mesmo tempo, né? E é dito que eles é, pegaram, se não roubaram, mas pegaram a, a vaca, a cama de heno de era um erixe e ele não gostou nada daquilo. E ele então conta a história, ele amaldiçoa esses esses vassus, oito vassus. Mas um deles tinha sido a cabeça para essa, para pegar a calma deno. calma A camadena era uma vaca que satisfazia os desejos. O que você quisesse, ela, ela produzia. Né? E aí eles então, pedem, pedem, poxa, me perdoe, nos perdoe. E aí, porque realmente o Rishi ficou muito zangado e amaldiçoou né, fortemente. Qual foi a maldição? Vocês vão nascer em louca, na terra, como humanos. Ele, ai meu Deus, como humano, é uma coisa muito difícil. Não, não, não. Por favor. E, e aí eles pedem que atenue aquilo, e Bacista já estava mais calmo, e diz, tudo bem, é, sete de vocês vão nascer e, e vão, e, e vão de, sair rápido da terra mas depois, pouco depois do nascimento humano, vocês já vão embora. Só um vai ficar, porque ele é que foi realmente o mentor dessa história toda, do roubo da minha, da minha vaca. Então, um vai ficar na Terra por um período maior, os outros vão nascer e vão-se embora. É só a maldição, é só para nascer humano e depois do susto vai-se embora. Então, é assim que nasce o oitavo... Que era esse que teria sido em outra vida o mentor dessa. de pegar a, a cama de né? E a maldição de Vassista. E é então Bispa. Bispa também não é qualquer um. Ele é filho de Gangá e ele é. de Chantanu que era um grande rei. Bem, então com essa história, nós temos aqui que chegou, na verdade, o dia realmente em que Bhishma vai deixar a terra. Ele vai morrer vai deixar a terra. Poxa, quanto tempo não foi? Imagina só. E ele estava satisfeito por ter acabado aquela missão toda. Ele tinha muitas características especiais divinas e ele estaria comandando o dia em que ele fosse realmente morrer. Mas ele... É, escolhe esse momento em que o sol começa a caminhar para o norte que é esse momento do, para o verão no hemisfério norte e o inverno no, no hemisfério sul então esse momento em que o sol está caminhando mais para o norte, né? calor. E aí então, ele. O, o, o verão para o hemisfério norte, né? Não esqueçamos, a gente sempre pensa que é o verão para nós, né? Não é o verão, não é o novembro, dezembro, porque seria o verão do hemisfério sul. Mas o verão para o hemisfério norte, o sol está caminhando ali. Então, alguns dias, depois, oito dias, mais ou menos, conta a história, depois da lua nova, dessa entrada do sol para o no, hemisfério norte, essa, essa caminhada né do sol para o hemisfério norte, para o hemisfério norte, aí chega esse dia auspicioso da morte de Bhishma. E a morte de Bhishma, que é a, a, a libertação dessa forma humana, dessa limitação humana, porque o ser humano ele, ele, é, ele é limitado por essa condição, esse corpo que está sempre mudando, esse corpo que tem sempre um problema, dói aqui, dói ali dói ali, dói colar. então essas emoções também que, que põe o ser humano tão, tão sujeito a tantas situações, porque poxa eu não aguento, é muito triste, é muito isso muito aquilo, então as emoções o corpo o, a visão parcial das coisas, os desejos, tantas coisas limitam esse ser humano na forma humana e que é inevitável né então ele ele tá ele vai se libertar dessa forma humana e aí é, ele tá ali deitado naquela cama de flechas muito tempo e ali ele fica lá 58 dias naquela cama de flechas esperando o dia auspicioso, para morrer. E aí vai então, como a gente viu no final do nosso último episódio, em que o destira e o agora é o imperador, né? Ele é o, o, o rei desse reino e que ao mesmo tempo era imperador porque ele tinha um, um, um domínio, não né? um cuidado, um cuidar sobre os vários pequenos outros reinos que tinham ao, ao redor. Então esse era Yudhisthira, e ele governava com a ajuda dos seus quatro irmãos. E então, Dhritarashtra, que era o tio, ia na frente com Krishna, e eles vão então para onde estava Bhishma, Pitamaha, com várias coisas, vários oferecimentos muito especiais, como flores, incenso, pedras preciosas, frutas e sedas. Dhritarashtra, então estava Dhritarashtra e Gandhari, a esposa. Kunti, a esposa de, de Pandu, Pandu já tinha morrido, já tem muito tempo. Os Pandavas, os cinco filhos de Kunti. Kondralpadi, a esposa deles. A rainha, Krishna, Satyati, que era um primo de Krishna e era muito unido aos Pandavas. Ele, ele era discípulo de Arjuna, nas armas. Vidura, o tio, tão Sábio, e o Yutsu. E o Yutsu era filho de Dhritarastra com uma moça do, do, do palácio, né, que era é, uma das, vamos dizer assim, esposas né, de, do, do rei. E o único filho, era só filho de Dhritarashtra, não era filho de Gandhari. E ele é o único que não, não morreu. E era... Aliado ao, ao Dharma, aos Pandavas. Então ele estava ali. Todos chegaram para ver essa libertação de Bhishma da sua forma humana. E eles entram então. Bhishma já estava todo com vários rishis ali ao redor dele. Vários rishis muito conhecidos, Vyasa, Parashara, Narada, vários outros já estavam ali, todos reunidos, que vieram ali de Swargaloka, né, dos céus, para estar ali ao lado de Bhishma. E o Destiren então chega ali e reverencia cada um dos rixis que estavam ali e também o seu avô deitado e diz então Bishma estava ali deitado de olhos fechados e ele diz então meu senhor eu sou Bish eu sou o, o Pandava eu estou aqui com os meus irmãos e todos os outros que são tão queridos para você e para quem você é tão querido Além disso, toda a cidade, Rastinapura, veio também reverenciá-lo, honrá-lo nesse momento auspicioso. O seu filho, Dhritarashtra, também está aqui. Ó oh, meu senhor, o senhor Krishna, vosso deva Krishna, também está aqui. Todos nós gostaríamos que o senhor abrisse os olhos e olhasse para nós. Bisma então abre os seus olhos tão cansados. E e olha para todas aquelas pessoas que estavam ali que vieram para vê-lo e manifestar então esse carinho e essa despedida. E ele então diz: eu estou muito feliz de ver você, meu destino, com todas essas pessoas, meu filho. Por fim, depois de cinquenta e dias aqui nessa cama de flechas, o sol então está tomando o seu caminho para o norte e aí apesar de serem somente 48 dias para mim parece que foram 100 anos 100 anos se passaram e eu aqui deitado nessa cama de flechas mas finalmente o momento auspicioso chegou Chegou o momento para eu partir dessa terra. Bishma então se vira para Dhritarashtra e diz, meu filho, você sabe tudo sobre as obrigações de um rei. Não tem nada que você não saiba. Você tem muito conhecimento e você não deve chorar pela morte de seus filhos. Assim foi o destino. Assim foi o que tinha que acontecer, inevitavelmente. E o Destira e os seus irmãos são seus filhos. Eles são devotados a você e fique feliz com eles, ao lado deles. Bhishma, então, vira os seus olhos para Shri Krishna. Pede que tragam flores para ele e oferece flores para Krishna com todo respeito e devoção e reverência. Ele diz: ó oh, Senhor do Universo, você é o Purusha, você é o Criador deste Universo, você é Paramatma. Por favor, mostre a mim a sua Vishvarupa, a sua forma cósmica e me dê permissão para sair deste mundo para ir embora deste mundo me permita largar esse corpo humano e ir-me embora porque eu sei que permitido sendo permitido por você o meu caminho levará a minha libertação final e então Bishma vê a grandiosidade da forma cósmica de Ishvara e Krishna diz Devavrata eu dou a você a permissão para voltar para o seu lar para a sua casa. Você pode voltar para os vassus. Você nunca nascerá de novo nesse mundo dos homens mortais. A morte, A morte está esperando por você. Está esperando. Como um servo espera o seu Senhor. Você pode agora então chamar a Morte para te levar. Bishma então dá aquele, aquele sorriso um sorriso divino, um sorriso de algo muito especial. Ele, então, fecha os seus olhos e fica ali, em silêncio por alguns momentos. E aí ele faz um pequeno esforço, uma pequena concentração e foco para deixar esse corpo terreno que ele esteve, com o qual ele esteve tanto tempo todos esses anos. E ali, nesse momento, um brilho de luz saindo do topo da sua cabeça pode ser visto. E então vai-se embora, se junta lá no, no céu, se perde no céu no espaço, nas nuvens. E se pode escutar nesse momento instrumentos musicais divinos. Uma música suave, doce, tão agradável. E por todo lado, o espaço estava tomado por essa música também podia sentir uma breve, agradável brisa, um perfume de milhares de flores, tão doce, tão suave. A terra estava fresca, agradável. O coração de cada pessoa presente Batia, mas em paz. Em paz por ver a paz que, que foi quando Bhishma largou o seu corpo terreno nesse caminho para os céus. Colocaram, então, o corpo de Bhishma, Pitamaha, numa pira feita de madeira de sândalo, e o destira e vidura embalaram o corpo junto com as flechas, com sedas, flores. E o jutsu carrega essa, essa, o, o guarda-sol branco e começa essa, essa processão Processão de morte de Pishma. Muito lindo. Apesar da tristeza do momento para muitos. Sama Veda estava sendo cantado. E Dhritarashtra acende a pira. E o destino e os irmãos, junto com Vidura, e também Dhritarashtra permanecem do lado direito da pira funerária e assim o fogo queima e põe cinzas o corpo do avô em no dia seguinte eles voltam para pegar os ossos e oferecem os ossos no rio Gangá oferecem tantas outras coisas, flores e outros oferecimentos para Gangá, que é a mãe de Bishma. Nesse momento eles percebem o rio para de fluir. Gangá para. A Devi, Gangá Devi, sai fora daquela da água do rio. E todos estão olhando ali. E ela diz: O meu filho está morto. É interessante a gente ver essa cena. Porque Ganga é divina. Sabia desde o início sobre os seus filhos, sobre Bhishma ficar ali, vivo, mais tempo do que os outros sete. Ele sabe, ela sabia exatamente o destino desse filho. Ela sabia exatamente que ela estava ali por 58 dias, esperando o momento auspicioso da morte. Ela sabia o destino todo. Ela sabia que o filho esperava. Esse momento grandioso. Ela sabia tudo. Ao mesmo tempo, as emoções no momento da morte de alguém querido são, são muito complexas. A gente pode saber, e até desejar, e até saber que será melhor para aquela pessoa, a morte naquele momento. Porque é o momento certo. Mas ainda assim... O pensamento de que nunca mais veremos aquela pessoa. A lembrança de tantos momentos significativos... Importantes... Na vida em comum com essa pessoa. Tantas coisas são lembradas tantas coisas são finalizadas com a morte daquela pessoa querida, em que essas emoções parece que giram na mente, e aí, mesmo com toda a sabedoria, muitas vezes, os sentimentos, as emoções são muito fortes. E por alguns segundos ou minutos que sejam, tomam conta da mente da pessoa. É o que acontece com a mãe, Ganga Devi. Ela diz, o meu filho está morto. Ele era um filho muito especial, muito amoroso, muito amoroso. Ele amava a todos, muito sensível, cuidou de todos. E ele era invencível. Até mesmo o grande Bhagavan Bhargava teve que admitir que ele era mais poderoso no uso das armas do que o grande Bhargava. Ele foi derrotado nas mãos do meu filho. E esse meu filho, esse grande herói, morreu nas mãos de Chikandi. Como pode, como pôde, com certeza o meu coração, que não é feito de pedra, ele está deslacerado. Uma pessoa especial. Que não tem equivalente a ele no mundo. Está indo embora da terra. E para mim, eu perdi o meu filho. Eu tive muita esperança dele governar o mundo. E agora, agora eu vejo o meu filho morto. O meu filho. Que infortúnio é esse? Morto. Só me resta lamentar. Não me resta mais nada. Que dor horrível. Que dor imensa. Eu sinto nesse momento. E Ganga deve está como muito triste e como que desesperada naquele momento. Mas Krishna chega bem perto dela e diz não chore mãe, mãe do universo. O seu filho foi embora desse mundo. Ele foi para onde é o seu lugar. Você sabe muito bem sempre soube que ele é dos oito vassus. E ele teve que ficar aqui todos esses anos por causa de uma maldição do Rishi, vassista. Ele não é uma pessoa, um ser humano qualquer. Você sabe muito bem, mãe. Ele... Ele não nasceu para governar esse reino, ele não nasceu para isso, ele não nasceu para ser um, um rei, como um outro rei qualquer, você sabe disso? Não chore, não se desespere. Não deixe que as suas, as suas emoções, seus afetos humanos escureçam o seu entendimento, a sua sabedoria. O seu filho era divino e, de novo, ele está com os divinos. Ele não pertence a essa terra não tem nada, ó oh mãe para você chorar para você se lamentar para ficar triste fique ao contrário feliz satisfeita e feliz porque finalmente o seu filho está livre daquela maldição que o prendeu a sua forma mortal humana Ganga deve Entende isso tudo. E se vai, larga todo aquele sofrimento humano na alegria do que ela entendeu nesse momento e desaparece. Volta para o rio que volta a fluir como sempre. Plácidamente do início até o desaguar no oceano. E aí, então, todos que ali estavam voltam para Hastinapura, uma mistura de tristeza e perda. Uma mistura dessa tristeza e perda com a alegria e a satisfação do momento também. Com o coração pleno, a plenitude das duas emoções que se mesclam, desse grande momento, voltam para o reino, para a capital do reino, que é Hastinapura. Om um, Purnamadav Purnamidam um, Purnat Purnamudachate. Nasya Pur Namabaiapur Nameva Shishati Um Shanti 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 -hi. Um Tassat. Histórias que contam a sua história, palavras que revelam a sua verdade. Com você, o conhecimento milenar dos Vedas. Escute diariamente.